0: Czytam fragment z Ewangelii Jana Pierwszy rozdział od 43 do 51 wersetu Następnego dnia chciał udać się do Galilei i spotkał Filipa i rzekł do niego pójdź za mną a Filip był z Betsajdy, miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego Znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Wtedy Natanael rzekł do niego Czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to i zobacz. A gdy Jezus ujrzał Natanaela idącego do niego, rzekł o nim Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Rzeczę mu Natanael, skąd nie znasz? Odpowiedział mu Jezus i rzekł, zanim Cię zawołał Filip, widziałem Cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael, mistrzu, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. A Jezus odpowiadając, rzekł do niego, czy dlatego wierzysz, że powiedziałem Ci, iż Cię widziałem pod, iż cię widziałem pod figowym drzewem? Ujrzysz większe rzeczy niż to. Powiedział też do niego, zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam. Ujrzycie niebo otwarte i aniołów bożych, wstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego. Oto Słowo Boże. Słuchajcie, dzisiejsze, dzisiejsze nabożeństwo jest przypomnieniem nam y, o chrzcie naszego Pana Jezusa Chrystusa, można powiedzieć, o rozpoczęciu Jego... Mikrofon, tak? O rozpoczęciu Jego misji, teraz dobrze? O rozpoczęciu Jego misji, e, Jego służby e, w Izraelu. Ale to też jest... E, to też jest e, Niedziela, czas, w którym nie tylko przypominamy sobie o tym, że nasz Pan Jezus Chrystus rozpoczął swoją misję, ale to jest też ta, czas i moment, kiedy przypominamy sobie o naszym, chrzciu, o, o naszym chrzcie, o naszym krzycie, o naszym właśnie o momencie, kiedy my zostaliśmy powołani do tego, żeby podążać za Chrystusem, żeby ku Niemu zmierzać. E, dzisiejsze czytanie, e, to które przed chwilą czytałem, mówi wyraźnie o tym. E, jak Pan Jezus kompletował, można powiedzieć, swój zespół, swoich dwunastu apostołów. Tak? Można powiedzieć, że nie był to współczesny casting, tak jak to dzisiaj się odbywa, tak? czy przy Idolu, czy gdzieś tam. Natomiast widzimy wyraźnie, że nawet przed tym fragmentem czytamy o tym, że Jan Krzysztof wskazał na Jezusa, Andrzej poszedł za nim, spytał się, gdzie, panie, gdzie rabbi, gdzie mieszkasz. Później pociągnął za sobą Piotra. Dalej czytamy o tym, że Jezus. Udawał się do Bedside, tam gdzie Andrzej i Piotr mieszkali, spotkał Filipa, powiedział pójdź za mną, dalej mamy Filipa, który spotyka Nathanaela. Widzimy jakiś taki efekt domina. I co ciekawe w ogóle, tak przygotowując się do tego kazania, Dopiero do mnie to, to dotarło, że właściwie poza Judaszem z Iskariotu wszyscy apostołowie pochodzili z, z Galilei, pochodzili mniej więcej z tamtego regionu, regionu. Więc to był ten czas kompletowania sobie, ekipis, sobie, sobie zespołu, z którym Chrystus przez trzy lata przebywał, nauczał i który później, który później zwiastował Ewangelię i był tym, można powiedzieć, zalążkiem Kościoła, fundamentem. Pójdź za mną. To są słowa, które Chrystus skieruje nie tylko do Filipa, nie tylko do Mateusza. Pamiętamy, że powiedział do wiemy, pójdź za mną, ten zostawił wszystkie swoje klamoty i poszedł za nim i wyprawił ucztę. A to też są słowa, które są skierowane do nas. Pójdź za mną. A więc jesteśmy uczniami Chrystusa, którzy są wezwani, by za Nim podążać. I Dzisiaj chciałbym, żeby, żebyśmy się skupili na trzech elementach. Co to znaczy w oparciu o ten tekst pójść za Chrystusem? Co to znaczy podążać za Nim? I w tym czytaniu, które mamy, pierwszą rzecz, którą widzimy, którą Filip robi zaraz po tym, jak poszedł za Chrystusem, nie wiemy, czy znał Chrystusa, czy to było tak, że tak powiem, mocno, bezpośrednio skierowane do niego przesłanie, że on po prostu rzucił wszystko i poszedł za nim. Widzimy, że on nie zostawia tego dla siebie, to, że poznał Chrystusa, ale że nagle gdzieś tam spotyka Natanela, który najprawdopodobniej znał. Natanael był z Kamel, to był dość blisko siebie i mówi mu o Chrystusie, mówi mu o Chrystusie, słuchaj, znalazłem, znalazłem Mesjasza, znalazłem e, e, tego, który jest Mesjaszem, tak jak w prorocji Mojżesz mówi, z Nazaretu, syn Józefa. I już tutaj, słuchajcie, widzimy, że on e, nie może tego powstrzymać dla siebie. On jest tym, który, który zwiastuje Chrystusa, mówi o Chrystusie, e, e, pociąga za sobą, mówi, spotkałem, spotkałem Mesjasza. I pali licho, słuchajcie, to, że tak naprawdę to, co on mówi, nie do końca jest poprawne. Bo Natanael, który wydaje się, że był o wiele bardziej wyedukowany i od razu zwracam uwagę na to, słuchaj, ale to nie tak. To Mesjasz nie jest z Nazaretu. Mesjasz miał pochodzić w ogóle z Judei, miał być potomkiem Dawida, nie jakiegoś Józefa, więc nawet jeżeli, jeżeli, jeżeli widzimy to, że... że Filip zwiastując Chrystusa, robi jakieś błędy teologiczne. Nie do końca zna się, nie do końca rozumie, jak gdyby wszystkie teologiczne, teologiczne aspekty tego, jednak zwiastuje tę Ewangelię i Bóg go używa, i Bóg go używa do tego. E, można powiedzieć, że oczywiście e, czytamy o tym, że tak jak Chrystus mówi do każdego z nas, że to nie my, żeśmy Go wybrali, ale to On nas wybrał i widzimy to w przypadku Natanaela że zanim tak naprawdę Filip spotkał się z Natanaelem to Chrystus go widział pod drzewem figowym Chrystus go że tak powiem prześwietlił, można by tak powiedzieć, tak? ale użył Filipa do tego, by, by jednak przyprowadzić go do siebie. Więc to zwiastowanie słowa jest, jest, jest tutaj, można powiedzieć, kluczowe i ważne. Jaka jest konkluzja dla nas? No oczywiście, słuchajcie, to, że nie jesteśmy niektórzy z nas, albo że my nie jesteśmy mistrzami teologii, nie powinno nas powstrzymywać od tego, żeby zwiastować Chrystusa, żeby idąc za Nim, nie mówić o Chrystusie, nie zwiastować Go, nie mówić o tym, że On jest nadzie jedyną nadzieją dla tego świata. Ja pamiętam kiedy, kiedy, Konrad, nie ma go tutaj zwiastował mi Ewangelię, słuchajcie, Liceum. To nie była doskonała Ewangelia, ale Bóg tego użył, Bóg tego użył. Więc to powinno być zachęta. Ten, ten, ten właśnie Filip, który, słuchajcie, na... później w 12 rozdziale, spotykamy go również, kiedy on tam rozmawia z Grekami, jakoś tak po prostu jest osobą, która, która głosi tego Chrystusa, to powinno być dla nas zachętą do tego, żebyśmy się nie powstrzymywali w tym, że może nie jesteśmy doktorami teologii, by, by zwiastować Chrystusa, by... Mówić tak jak Filip, chodź i zobacz, a więc by zaprosić naszych bliskich, naszych znajomych do kościoła, do domów, by wskazać im też na Chrystusa. Jan Kalwin w komentarzu do tego, do tego fragmentu pisze coś takiego, że... Często jest tak, że Bóg używa tych biednych ignorantów, tak, tak można, myślę, że, 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 że przynajmniej w moim przypadku można tak powiedzieć o sobie, Bóg używa tych biednych ignorantów do tego, żeby zwiastować Ewangelię, żeby pociągać ludzi do Chrystusa, w przeciwieństwie do, tutaj mówi o papistach, mówi o teologach, o tych, którzy tak naprawdę wypaczają Ewangelię. Więc pójście za Chrystusem to jest robienie tego, co robi Filip, a więc ta misja zwiastowania Ewangelii mówienia tego i e, e, z tą świadomością nawet, że nie jesteśmy doskonali, że może w wielu kwestiach, jeżeli chodzi o naszą wiedzę na temat Biblii, moglibyśmy być lepsi. To nie jest usprawiedliwienie do lenistwa. To nie jest coś, słuchajcie, co, co ma mówić, ok, to nie powinniśmy czytać Bożego Słowa, nie powinniśmy Go poznawać. E, to jest zupełnie innej stronie, jak gdyby, e, medalu. To jest zachęta dla nas jednak do tego, żeby mieć na uwadze to, że Bóg używa nawet nas, słabych, niekoniecznie doskonały w pewnych kwestiach do tego, żeby dokonywać swojego dzieła. Więc nie bójmy się zwiastować. Pamiętajmy o tym, że, że Bóg używa tego do nas. To jest ta pierwsza rzecz, którą można powiedzieć, pójść, co to znaczy pójście za Chrystusem, a więc zwiastowanie To jest kontynuowanie Jego misji, którą, 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 do której, do, na którą, misji, którą rozpoczął, a którą my powinniśmy kontynuować jako Jego Kościół. Drugie, 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 z czym się kojarzy pójść za mną i co możemy wyczytać w, 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 w tym fragmencie, to skupmy się na Natanaelu. Na Poza właściwie Ewangelią miana nie spotkamy Natanaela, spotkamy Bartłomieja. Listów twierdzi, że tak naprawdę to on zresztą przy Łukaszu czy u Marka i u Mateusza zaraz po Filipie występuje w tej liście apostołów. To był Bartłomiej. Chrystus mówi o nim, że do prawdy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Wskazuje na to, że to jest człowiek. Moglibyśmy się odnieść chociażby do listu do Rzymian, kiedy apostoł Paweł wskazuje na to wyraźnie, że to nie bycie zewnętrznym Izraelitom, to nie to zewnętrzne obrzezanie jest istotne i ważne, ale to tak na. Tak naprawdę przede wszystkim to wewnętrzne obrzezanie, to bycie wewnątrz Izraelitą ma znaczenie. I tu wydaje się, że Chrystus uznaje to, wskazuje na to, że Natanael, ten, który zwraca tak naprawdę Filipowi uwagę, słuchaj, Mesjasz jest stąd i stąd, nie, nie do końca ty tutaj, że tak powiem, znasz się na tym, ale że to był ten, który oczekiwał na przyjście Mesjasza i że to był ten, który był wyuczony w tym, który znał lepiej tą Ewangelię i oczekiwał na przyjście tego Pójście za Chrystusem oznacza w tym przypadku i w tej sytuacji, jak gdyby może drugą stronę medalu, jeżeli chodzi o Filipa, to oznacza tak naprawdę poznanie Chrystusa. I pójście za Chrystusem, to oznacza naśladowanie, go tego Chrystus od nas wymaga. Tak jesteśmy stworzeni, że lubimy naśladować ludzi, że wręcz potrzebujemy wzorców, potrzebujemy tego, żeby podążać za, 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 za różnego rodzaju wzorcami. W dzisiejszym, współczesnym świecie mamy mnóstwo celebrytów, bohaterów, za którymi podążamy. Cały ruch związany z bohaterami czy z Avengersami, z różnego rodzaju filmami się pojawia, gdzie, gdzie wręcz można powiedzieć, że każdy potrzebuje jakiegoś wzorca, żeby go naśladować, żeby za nim jakoś podążać i go no właśnie, naśladować. Pójście za Chrystusem oznacza poznawanie Chrystusa. Oznacza tak naprawdę przebywanie z Nim, czy to mówimy o spotkaniach w Kościele, czy jeżeli chodzi o modlitwę, ale to oznacza tak naprawdę studiowanie Bożego Słowa, rozważanie Bożego Słowa. To jest, słuchajcie, ważne. Byśmy dzisiaj... Doszukiwali się Chrystusa, doszukiwali się tego, że ten świat rzeczywiście jest Bożym światem w wielu powieściach, czy jak Władcy Pieścieni, gdzie sądzę, że nie, nie, nie tylko jedna osoba, ale myślę, że więcej wskazałoby na to, który bohater wskazuje na Chrystusa, tak? czy to jeżeli chodzi o powieści znani, e, różnego rodzaju, różnego rodzaju historie, opowiadania. To wszystko ma ręce i nogi, to wszystko ma sens. Natomiast dzisiaj zadałbym inne pytanie. Zadałbym to pytanie, które myślę, yy, yy, warto zadać. Gdybym zrobił tutaj za chwilę quiz na temat tego, co wiecie o Chrystusie, a co wiecie na przykład o Władcy Pieścieni, albo co wiecie o Chrystusie a na, te na temat jakiegoś innego bohatera, innego tematu, jakby ten quiz wyszedł? Mówiąc o Chrystusie, mówiąc o poznaniu Chrystusa, o pójściu za Nim, to jest oczywiste, że tak jak Filip i jak Andrzej zadaje pytanie, to gdzie Ty, Panie, mieszkasz? Całe podekscytowanie związane z tym, że ja poznaję Chrystusa, że ja znam wszystkie historie, wręcz prawie, że na pamięć, na Jego temat, że ja rozkoszuję się tym, że mogę Go poznawać. Tą pasję związaną z tym, że ja znam Chrystusa, że ja chcę z Nim przebywać, ja chcę Go poznawać. To jest pójście za Chrystusem. Dlatego też... Niech te wszystkie rzeczy, które są naokoło, związane z powieściami, z historiami, tak Bóg napisał Biblię i to nie, nie ma w tym nic złego. Nie chcę powiedzieć, że teraz odłóżmy wszystkie książki, czytajmy tylko Biblię. Nie to mam na myśli, ale sprawdźmy się. Na ile my dzisiaj bardzo mocno poszliśmy w różnego rodzaju opowiadania, historie, filmy, bohaterstwo, a na ile tak naprawdę poświęcamy czas na to, by poznać Chrystusa chociażby w Biblii, by rozważać to, co jest powiedziane na kozaniu, by rozmawiać między sobą o tym najważniejszym bohaterze, o Chrystusie, słuchajcie. O tym najważniejszym wzorcu, jaki powinniśmy naśladować w swoim życiu, którym jest Chrystus. E... To oznacza dla mnie, jak gdyby ta druga rzecz właśnie pójście za Chrystusem. Jeżeli ma zwiastować Chrystusa, powinien go poznać. Tak? To jest ten element. Widzimy też ciekawą rzecz, kiedy Jezus mówi o tym do Natanaela, że widziałem cię pod drzewem figowym. Natanael jest, można powiedzieć, w szoku i to go, można powiedzieć, przekonuje, że, że, że rzeczywiście Chrystus jest, jest Synem Bożym, jest królem Izraela. Jezus mówi, Będziesz widział większe rzeczy I, i za chwilę będzie je widział, bo w drugim rozdziale Ewangelii Jana czytamy o, 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 o cudziewkanie galilejskiej. E, e, Natomiast był z Kany, więc nie wiem, czy go tam zaprowadził, czy, 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 czy akurat przypadkowo tam byli. Natomiast e, nie zmienia to jednak faktu, że za chwilę widział o wiele większe rzeczy, które Chrystus czynił. Ale też na samym końcu Chrystus mówi: e, e, Na samym końcu Chrystus mówi coś takiego, że. E, Będziesz widział, ja to już zacytuję, żeby nie spalić, powiedział też do Niego, zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, ujrzycie niebo otwarte i aniołów bożych, wstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego. Eee, raczej pierwszy rozdział e, to jest końcówka pierwszego rozdziału tego wstępu. Za chwilę, e, za chwilę Chrystus będzie dokonywał wielu rzeczy i e, na koniec tego wstępu ten, ten, ten werset nie jest tylko skierowany do, do, do Filipa, ale jest skierowany do, do, do nas. Ewangelista Jana pisze, że e, powiadam wam, to jest mowa e, o, o tym, jest mowa o tym, że aniołowie będą wstępować i wstępować na Synu Człowieczym. Dość dziwne określenie, dość dziwne stwierdzenie, w jaki sposób, co, co, o co tutaj chodzi. No i słuchajcie, jeśli znamy całą Biblię, to od razu, momentalnie możemy odnieść to do drabiny Jakubowej, kiedy aniołowie wstępowali, wstępowali, pamiętacie sen, kiedy, kiedy Jakub uciekał przed, przed, przed swoim bratem, śniło mu się właśnie, że. śniła mu się ta drabina. W śniło mu się to w kontekście właśnie tego, że Bóg zawiera z nim, nim przymierze. I myśląc o tym, jeszcze dalej, jeszcze wcześniej mówiąc o, o wieży Babel, widzimy wyraźnie, że jak gdyby mamy dwie, dwa sposoby dotarcia do nieba. Pierwszy to jest właśnie ludzki sposób do budowania jakiejś wieży Babel, jakiegoś zinguratu, jakiegoś piramidy. Można by mówić o tym dużo, bo Gumi też sporo o tym mówił. Można powiedzieć wiele kazań na temat tego fragmentu, tylko tego wersetu co wskazuje na to, że człowiek próbuje sam, jak gdyby, sięgnąć nieba. Natomiast to objawienie, które ukazało się Jakubowi, to potwierdzenie, które tutaj mamy w tym fragmencie, ale też w dziele Chrystusa, mówi wyraźnie, że zbawienie przychodzi od Boga że tym zbawieniem, że tą drabiną, że tymi schodami do nieba jest Chrystus. Po nim wstępują aniołowie i wstępują aniołowie. W jednym z tłumaczeń, tym, tym, tym można powiedzieć, najświeższym tłumaczeniu ewangelicznym jest napisane, że aniołowie wstępują i wstępują pośród Chrystusa. To jest, to, jest, to jest, Niestety to jest błędne tłumaczenie. Tam jest wyraźnie na Chrystusie, na Synu Człowieczym, na, na Nim. Wskazanie na to, że to On jest tym, można powiedzieć, mostem, który łączy niebo z ziemią. Że to On poprzez krzyż pojednał właśnie niebo z ziemią i że On dzieło krzyża dokonało, dokonało właśnie tego, że niebo na nowo zostało otwarte. To wskazanie na to, że będziesz widział, będziecie widzieć to, co się wydarzy, to, co jest najważniejszym wydarzeniem w dziele historii, a więc dzieło pojednania Boga ze swoim ludem. Czyli mówimy o krzyżu. Mówimy o tym, że Chrystus przyszedł po to, Jego misja zaczęła się. Przed chwilą mieliśmy czas Bożego Narodzenia, radowaliśmy się Jego przyjściem. Teraz mamy czas, kiedy wspominamy Jego chrzest, początek Jego służby. Mówimy o tym, że Chrystus przyszedł po to, żeby pojednać nas z sobą na krzyżu. Czy mówimy o krzyżu? Chrystus idzie na krzyż. Jeżeli Chrystus mówi pójdź za mną, mówi też o jakimś kierunku, w którym idziemy. No i w kontekście pójścia za Chrystusem nie możemy ominąć tego jak gdyby trzeciego aspektu. Jest ich wiele. Ja wybrałem trzy. A więc brania krzyża. Brania krzyża na siebie. W, w, czytamy chociażby w Ewangelii Łukasza o tym w kontekście właśnie w kontekście naśladowania Chrystusa Jezus mówi jeśli kto chce pójść za mną niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie a więc pójście za Chrystusem to jest Słuchajcie, no, zwiastowanie to jest mówienie o Nim, mówienie o Bożej chwale, dlatego że, że ust nie można tutaj zamknąć. Pójście za Chrystusem to jest poznawanie Go, to jest przebywanie z Nim, to jest przebywanie z też z ciałem Chrystusa w Kościele. E, ale pójście za Chrystusem to jest też branie tego krzyża, do którego, e, do którego wzywa nas Chrystus. Codziennie branie krzyża. I e, Dzisiejszy świat jest światem bardzo złożonym, zawsze był, ale w kontekście wyborów, w kontekście decyzji, które trzeba podjąć na co dzień, to jest mnóstwo. Łącznie z zakupami, jak już idziecie się i masz się płatki śniadaniowe kupić czy cokolwiek, to jest tego tyle, że, że wręcz można powiedzieć aż przytłaczające. Jest bardzo dużo wyborów w życiu. Młodzież za chwilę będzie decydować, co chce robić w życiu. Dzieciaki mają marzenia na temat tego, co chcą robić w życiu. Jest sporo naprawdę, słuchajcie, rzeczy, które, które, które więc nas przytłaczają, jeżeli chodzi o decyzje związane z naszym życiem, z tym, jaka jest Boża wola względem naszego życia. Można by powiedzieć w kontekście nawet w kontekście czterech praw duchowego życia, tak, tego traktatu. On się zaczyna w taki sposób, że Bóg Cię kocha i ma dla Ciebie wspaniały plan. Tak? Chcielibyśmy poznać ten plan. Chcielibyśmy poznać ten plan dla naszego życia, żebyśmy już nie musieli po prostu wybierać, decydować. Oczywiście ja słuchajcie to, ale, ale jest wiele osób, które jest bardzo mocno nastawione na to, żeby poznać Boże Wolę w swoim życiu, żeby gdzieś tam nam to nie umknęło, żeby gdzieś tam po prostu e, naprawdę we wszystkim, co robimy, przypodobać się, się Bożej Woli. E, no i mamy, słuchajcie... Z jednej strony, myśląc o Bożej woli, mówimy o Bożej opatrzności, o tym, że w cokolwiek się dzieje w naszym życiu, w tym świecie, tak naprawdę dzieje się zgodnie z Bożą wolą. Z drugiej strony mamy też Boże oczekiwania względem swojego stworzenia, mamy Jego przekazanie, mamy to, co Chrystus mówi. Weźcie swój krzyż, podążajcie za Mną, oddawajcie Mi chwały, składajcie siebie w ofierze, tak jak, jak to czytaliśmy w do liście do Rzymian. No ale właśnie, a co z naszym życiem? I e, wydaje się, słuchajcie, że jest, 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 jest coś takiego, że wręcz niektórzy zakręcają się na punkcie takim, żeby otrzymać jakieś boskie wskazówki dotyczące swojego życia. Jak, jaką szkołę powinienem wybrać? Czy to jest dobry kandydat na męża, czy na żonę? Czy aby na pewno e, powinienem w tym roku jechać gdzieś tam? Czy tą pracę powinien podjąć? Wielu wskazówek oczekujemy, słuchajcie, wręcz oczekujemy, że Bóg da nam jakieś szczególne objawienie na temat naszej woli, tego, Jego woli względem naszego życia, ale to chyba tak nie działa, wręcz przeciwnie. Powiedziałbym, że Bóg nie daje nam wskazówek dotyczących tego, co mamy robić w naszym życiu. Nie daje nam wskazówek jakichś takich dokładnych w sensie wyborów, które mamy poczynić dzisiaj, jutro, pojutrze, słuchajcie. Od kupienia samochodu, po w naprawę cokolwiek. Od tego mamy mózgi, Bóg nam nam mózgi, żebyśmy podejmowali decyzje, żebyśmy, e, oczywiście modląc się, prosząc go o prowadzenie, rozważając, pytając się mądrzejszych od siebie, w jaki sposób powinniśmy funkcjonować. Ale często jest tak, że e, na tyle jesteśmy zakręceni w tym, w tym szukaniu Bożej woli, że to nas... E, sprawia, że jesteśmy dość pasywni, że czekamy, po prostu czekamy, że możemy czekać 70 lat na objawienie Bożej woli względem mojego życia, co naprawdę mam robić, bo boimy się podjąć ryzyka, podjąć błędów, ale myślę, że każdy z nas ma jakąś pulę błędów do podjęcia w swoim życiu. Tak, tak to funkcjonuje. Więc myśląc w kontekście tego, jaki jest plan, Boży plan względem Twojego życia, to, to, co mogę powiedzieć, to, że On jest objawiony. To nie jest tak, że Bóg nie ma planu względem Twojego, mojego życia. On właśnie o tym mówi, chodź za mną. On raczej, Boże Słowo mówi o tym, składaj siebie w ofierze każdego dnia, bądź tym, który bierze krzyż na siebie, umiera dla, dla siebie, a żyje dla innych, bądź tym, który dąży za sprawiedliwością, za radością, za pokojem w Bożym Królestwie. Szukaj wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie Ci, do, a wszystko inne będzie, będzie dodane. To jest właściwy, jak gdyby właściwy priorytet. Nie pozwólmy się sparaliżować przyszłości temu, co się ma wydarzyć w kontekście naszych wyborów, w kontekście naszych decyzji, ponieważ to nie są rzeczy, które, które są na pierwszym miejscu. Jest tu i teraz i my powinniśmy być tymi, którzy nie podążają w jakiejś takiej bezsydności, nie, nie usprawiedliwiają swojego strachu, obaw, różnego rodzaju, różnego rodzaju wątpliwości, które mamy w kontekście podjęcia konkretnych decyzji. Raczej bądźmy tymi, którzy na co dzień, kiedy podążamy za Chrystusem, składają siebie w ofierze i biorą ten krzyż, wiedząc, że, wiedząc, że do tego jesteśmy powołani. Ciekawą rzeczą jest to właśnie, że w tym takim myśleniu o tym, jaka jest Boża wola względem mojego życia, zadając na przykład to pytanie dzieciom, to fajnie jest posłuchać, słuchajcie, co, co odpowiadają. Odpowiadają, no w sumie nie wiemy, jaka jest Boża wola względem mojego życia. Ale później, kiedy zaczynasz dyskutować, no w sumie tak. Wiemy, co jest Bożą wolą względem mojego życia. Żebym na co dzień służył Bogu, służył ludziom, brał krzyż na siebie, był tym, który po prostu podąża za Chrystusem. I na tym powinniśmy na co dzień być skupieni, oczywiście nie rezygnować z jakichś takich długoterminowych decyzji, z tego, co mamy, z decyzji codziennych, albo tego mamy mózg, słuchajcie, to nie jest coś, gdzie powinniśmy szukać Bożego objawienia, jakiejś wskazówki, która wskazuje to ta, ta będzie Twoją żywą albo, albo, albo że ta szkoła jest najważniejsza. To nie są rzeczy, gdzie można powiedzieć, chyba, że idziesz do szkoły złodziei, to rzeczywiście to jest grzeszne. Ale to nie są rzeczy, które powinny nas paraliżować i sprawiać, że, że gdzieś tam po prostu nie wiemy w stu procentach, jaka jest Boża wola, to generalnie rzecz biorąc nie wchodzimy w to. W kontekście tego, do czego Bóg nas powołał, w kontekście tego do czego nas powołał w szcie, do czego nas powołuje teraz, mówiąc pójdź za mną. Mówimy o tym, by naszladować w Chrystusie, szukając Jego Królestwa. A wszystko inne będzie dodane. Fragment chociażby z psalmu 37, 23 werset, jest dla nas zachętą, myślę, do tego, żebyśmy skupiali się przede wszystkim na tym, żeby podążać za Chrystusem, dokonywać właśnie dzieł sprawiedliwości, robić wszystko to, co jest w naszych rękach, wszelkie dobro, a Bóg jest tym, który będzie nas prowadził. Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podoba. Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podoba. Więc e, bądźmy tymi, którzy podążają za Chrystusem. Niech, jego, e, niech, niech nasza droga podoba się, się Bogu, a On będzie nas prowadził, będzie nas, nas, e, nas kierował tam, gdzie, gdzie powinniśmy być. W Jego mądrości oczywiście z tymi wszystkimi błędami, z tymi wszystkimi doświadczeniami, często nawet, nawet wydaje się bardzo złymi. No bo wyobraźcie sobie, gdyby na początku, na początku drogi Józefowi została przedstawiona księga, mówiąc, tak będzie wyglądało twoje życie, albo Danielowi, albo Mirzeszowi. Pytanie, czy to by coś dało? Czy, czy tak generalnie rzecz biorąc, czy oni podążali za tym? Czy gdybyśmy my mieli przedstawione do końca życia wszystko to, co mamy, jak będzie wyglądało nasze życie... Czym by nam to pomogło? Albo czy Nie tak Bóg działa. Zobaczcie, Bóg nie, nie daje nam dyrektyw w Biblii. Zrób to, zrób tamto. W sensie takim, e, dzisiaj obudź się o tej, e, zjedz śniadanie, zrób tamto i tamto. to mamy mózgi, potem mamy właśnie e, e, różnego rodzaju doświadczenie. E, raczej wskazuje na to, co jest najważniejsze. W naszym życiu, w pójściu za Chrystusem, a więc w braniu tego codziennego krzyża, i podążaniu. Tak jak, jak bierzemy portfel, bierzemy kluczyki do samochodu e, rano, wychodząc z domu, bierzmy z sobą nasz krzyż. Ciekawą rzeczą jest, słuchajcie, e, właśnie w kontekście tego, kiedy, kiedy w Ewangelii Jana w XIII rozdziale czytamy o, o, o tym, kiedy Jezus umył uczniom nogi. E, w, e, za chwilę mają iść na górę oliwną. Piotr się pyta, Panie, dokąd się wybierasz? Jezus mówi, Ty tam. E, e, gdzie ja idę, ty tam później możesz, ale później pójdziesz. No i tam Piotr mówi, nie, nie, ja na pewno pójdę za tobą. Chrystus mówi o tym, że, się, że, że Piotr się go zaprze. Mamy końcówkę Ewangelii Jana, 21 rozdział i tam czytamy o tym, że Jezus jak gdyby daje się zrehabilitować Piotrowi. Trzy razy pyta, czy go miłuje. Później Jezus mówi do niego, pójdź za mną. Piotr się pyta o Jana, co z nim będzie. A Jezus mówi... Tego zostaw w spokoju, ale ty pójdź za mną. I tu, mówiąc o tym też, jaką śmiercią umrze, tak, Piotr, to wskazuje na to, OK, ja już swoje zrobiny można powiedzieć, teraz twoja kolej. Ty bierz krzyż i ty podążaj za mną. To jest, to jest twoja rola. Więc myśląc o, o tym fragmencie, o tym, w jaki sposób Chrystus powoływał uczniów, mówiąc pójdź za mną. My również podążajmy za Chrystusem właśnie w tej mieści, czyli zwiastując, Jego poznając Go, no i przede wszystkim na co dzień. Nie bądźmy zafiksowani tym, co będzie jutro, nie bądźmy tymi, którzy, którzy myślą o tym, co, co tam kiedyś się wydarzy, ale raczej bierzmy na co dzień nasz krzyż, składajmy siebie w ofierze i cokolwiek robimy, róbmy dla Niego właśnie na Jego chwałę, budując, budując Jego królestwo. Amen. Pomódlmy się. Wszechmogący Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że powołałeś nas do swojego Królestwa, że powołałeś nas nie tylko do tego, żebyśmy radowali, cieszyli się wszelkimi błogosławieństwami, które nam dałeś, ale że powołałeś nas do pracy, powołałeś nas do uczniostwa, abyśmy przemieniali tą ziemię na, na Twoją chwałę, z trwały chwały. Prosimy Cię, Boże, o naszą misję. Prosimy Cię, Panie, o to, abyś Ty uzdaniał nas do tej służby, do której nas powołałeś. Byś sprawił, Panie, byśmy na co dzień właśnie Pośród różnych doświadczeń, pośród różnych prób, poszedł właśnie tego umierania dla siebie, abyśmy we wszystkim tym objawiali Twoją chwałę i Twój majestat. Amen. Powstańcie proszę. W odpowiedzi na zwiastowanie Słowa Bożego zbierzemy nasze ofiary i zaśpiewamy pieśni.